0: Bienvenue dans écoute ça, votre podcast musical. Je suis Dame, Dame Guitar Cover sur YouTube et on se retrouve cette semaine pour un format solo consacré au climax en musique. Autant vous dire tout de suite, je vous ai préparé une grosse collection d'extraits de groupes plus ou moins connus et dans des styles très très différents. J'espère qu'après ce numéro, vous aurez envie de vous pencher sur tous ces artistes et surtout n'hésitez pas à nous faire part de vos découvertes sur Twitter at Ecoute ça ECUTE-CA. C'est parti. Alors commençons d'abord par définir ce qu'est un climax. Alors un climax, c'est le moment culminant dans une œuvre. Ça peut être en littérature, en théâtre ou en musique. Et on va s'intéresser donc à ces moments paroxystiques dans certaines chansons qui en font des titres marquants, voire pour certains des titres inoubliables. Tom m'a rappelé également que le mot climax, euh, en anglais voulait dire orgasme, et donc euh, c'est un petit peu d'une certaine manière euh, le moment justement le plus fort dans une chanson. Il faut cela dit euh, bien qu'on se mette d'accord sur les termes. Alors on va différencier très clairement donc le climax et le pont. Alors d'abord expliquons ce qu'est un pont. Dans une structure classique de musique pop occidentale, on a quelque chose qui ressemblerait à, en gros, une intro d'une quinzaine de secondes, suivi du premier couplet, un refrain qui arrive avant la première minute, ensuite un autre couplet, un refrain, le pont justement, un refrain et un autre refrain. Alors, il peut y avoir d'autres structures, mais en gros, on a ce qui correspond à 80% de la musique que vous connaissez. Le pont, c'est donc un nouveau thème musical qui arrive qu'une seule fois et qui crée une rupture ponctuelle avant de reprendre sur la fin du titre. En gros, son rôle, c'est de rompre la monotonie. Il n'y a généralement pas de changement d'intensité au moment du pont. Il peut, cela dit, y avoir des exceptions ou des moments où c'est assez difficile de différencier justement pont et climax. J'en parlerai tout à l'heure avec des exemples. Le climax, ce n'est pas non plus un refrain version deluxe, comme on en rencontre souvent à la fin des morceaux. Le climax, c'est un sommet, un moment plus fort qu'on amène, que l'on façonne, qu'on construit, souvent tout au long d'un titre. Il peut clore le morceau ou être suivi d'un moment plus calme, un petit peu comme après une tempête. Et dans ces conditions, vous pouvez imaginer que les climax, ces moments paroxystiques, ne sont pas si courants que ça finalement dans la musique dite « tout public » puisque justement il déroge aux règles de, de construction très classiques. Alors je ne dis pas non plus qu'ils n'existent pas, je vais vous parler de certains titres qui sont très connus, mais souvent ces, ces, ces fameux climax nécessitent une construction différente, sans doute plus progressive, parfois plus longue aussi, et ce sont donc souvent des, des constructions beaucoup plus rares dans les formats radiophoniques. Dans ce numéro, on va se pencher sur tout un tas d'exemples de différents styles avec quelques titres vraiment célèbres et d'autres beaucoup moins, voire carrément underground parce que bon, écoute ça, c'est avant tout un podcast fait pour faire découvrir des choses. Alors commençons sans plus tarder en parlant justement de titres connus. Je vais commencer par évoquer le cas du climax dans les paroles. Et pour ça, on va parler du grand Jacques, Jacques Brel. Donc Jacques Brel avec une de ses plus belles chansons, en tout cas une des plus belles chansons que je connaisse qui s'appelle « Ces gens-là ». Pour ceux qui la connaîtraient pas, je, re je restitue un petit peu le, le passage que je vais vous faire écouter. Dans cette chanson, Brel incarne un personnage qui décrit avec beaucoup de mépris euh, le la famille de la personne dont il est amoureux. Et Cette personne s'appelle Frida. En gros, dans tout le morceau, le tempo est très très lent, euh, le chant est presque parlé, les paroles sont très dures, euh, voire même carrément désespérées. Alors, je vous donne un petit exemple, on parle du frère, de la grand-mère, et je cite la grand-mère qui n'en finit pas de vibrer et dont on attend qu'elle crève vu que c'est elle qui a l'oseille bref, vous voyez un petit peu l'ambiance et arrive le passage où le personnage fantasme le moment où il pourra vivre avec Frida écoutez ça et puis
1: et puis et puis il y a Farida, qui est belle comme un soleil et qui m'aime pareil que moi j'aime Frida on se dit souvent qu'on aura une maison avec des tas de fenêtres, avec presque pas de mur, et qu'on vivra dedans, et qu'il fera bon y être, et que si c'est pas sûr, c'est quand même peut-être,
0: parce que les autres veulent pas. On a ici un Jacques Brel qui s'emporte, qui met beaucoup beaucoup d'énergie dans le chant. Euh, des cuivres qui viennent donner plus d'impact et des percussions classiques avec des timbales. Des violons aussi qui viennent augmenter le spectre musical qui jusque là était composé que d'une contrebasse et d'un piano. Autre particularité, alors comme je limite les extraits à 30 secondes vous l'entendez pas, mais il y a une deuxième montée similaire juste après avec euh, des paroles qui sont très très pathétiques et euh, c'est incroyablement beau, hein. moi je vais, vais m'arrêter là parce que ce morceau là je pourrais en parler pendant des heures. Il y a un autre artiste que j'aime beaucoup, alors qui est souvent décrié, et qui utilise aussi l'idée de créer un climax dans les paroles qui serait appuyé justement par la musique, mais c'est dans un autre style, et il s'agit de Saez, avec son titre Lula. Alors si vous n'aimez pas la voix de Nazillard euh, de Saez, je suis désolé, mais prenez 30 secondes et donnez-lui juste une chance. Niveau paroles, Saez parle d'un homme qui part à la recherche de Lula. Lula, c'est son amour qui a quitté le lit avant son réveil. On comprend au fur et à mesure que c'est une femme qui vit sa sexualité librement, euh, qui court les boîtes de nuit ou les fêtes. Bref, on est au moment où, ne la trouvant pas, il va se saouler tout seul. Alors, pourquoi un climax Déjà dans les paroles, c'est le moment où on comprend qu'il ne la trouvera pas. Il est désespéré. Ensuite, et c'est le plus intéressant, dans le chant lui-même et dans la musique. Dans le chant, vous allez entendre une saturation. C'est-à-dire que son chant, le temps d'une phrase, se transforme en cri. Alors vous allez voir dans l'extrait, le, c'est la phrase « dans un verre de vin rouge ». Et puis, il euh, y, y en a une autre qui arrive un petit peu plus tard, mais qui ne sera pas dans l'extrait et qui est encore plus forte, qui dit euh, « ça finira mal ». À ce moment-là, vraiment, là on est une vraie saturation. Euh, quant à la musique, on a quelque chose de presque caricatural et qu'on retrouve souvent dans le rock. On part d'un couplet avec des guitares saturées et là, stop, bim, on s'arrête. Net. D'un seul coup, guitare acoustique. Et c'est ce que vous allez entendre. Puis, on a deux guitares électriques qui débarquent. Elles débarquent seules, il n'y a pas de percussion. Et là, bim, on a la batterie qui vient pour soutenir tout ça. Écoutez ça.
1: Que quelqu'un ici a croisé mon amour Elle a les yeux tristes, le corps du Christ Elle aime bien traîner par ici Le corps comme un festin Pour offrir aux chiens Le vie dont tu serein
0: Et donc c'était 16 avec Lula. Alors maintenant qu'on a un peu cerné la notion de climax, on va se jeter sur deux titres parmi les plus célèbres de tous. Alors on va commencer d'abord par les Beatles. Vous savez que les Beatles ont expérimenté et démocratisé pas mal de choses dans la pop occidentale. Quand on regarde leur discographie, on a des titres vraiment dingues et super complexes, comme par exemple I am the Walrus" ou Being for the Benefit of Mr. Kite, par exemple. Deux titres excellents, je peux que vous recommander d'aller les voir. Mais là, on va s'intéresser à un de leurs plus grands morceaux, euh, un des plus simples aussi, un des plus connus, qui s'appelle Hey Jude, avec son fameux final. Un titre de 6 minutes. Et donc ce moment emblématique, avec son La 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 Hey Jude, s'étale sur plus de 3 minutes. Alors, si c'était que répétition, ça ne serait pas intéressant. Alors, au sein même du climax, on a des éléments qui vont s'ajouter. On va avoir des voix saturées et on va avoir des cuivres. Allez, vous avez le... je sais que vous avez le morceau en tête, je vous le mets. groupe très célèbre qui a lui aussi joué avec tous les styles, jusqu'à en créer un titre qui emprunte plus à l'opéra co-rock, Queen, avec le titre Bohemian Rhapsody. Un morceau coupé en plusieurs parties, bien distinctes et une rupture très forte au milieu, après le magnifique solo de Brian May. Et de quoi je parle alors Est-ce que je parle du passage avec les voix Scaramouche, will you do the Fandango" Ou alors du Let him go Eh ben non. Et ben non, je parlerai plutôt de la suite en fait, donc le moment où les voix laissent leur place au rock avec cette montée de batterie suivie d'un des plus grands riffs de l'histoire. On arrive sur le moment le plus intense à ce moment là, on a fait monter une ambiance avec beaucoup d'attente pendant tout le titre pour en arriver là. Et puis comme je le disais en intro, le titre se termine sur un passage beaucoup plus doux, piano voix, un petit peu comme le calme après la tempête. Allez, on met sa casquette Wayne's World et on s'écouta. Voilà, donc ça, c'était Queen avec Bohemian Alapsody. Profitons de cette rupture de style pour parler d'un groupe peu connu, mais que j'adore, un groupe français en plus, qui s'appelle Nasser. Alors, Nasser utilise en fait la même force des guitares électriques saturées euh, pour créer un climax dans, son morceau, dans, le, dans un morceau qui s'appelle Bronson. Alors, le morceau est assez répétitif. Euh, et il mélange habilement électro et rock dans une sorte de montée permanente. On a une tension au crescendo, avec de la voix qui sature parfois, une phrase répétée inlassablement, « Get up and hurry, don't you hear this sound euh, ?» Des instrus qui montent, avec un filtre notamment sur un clavier en arrière, qui s'ouvre un petit peu comme, si, euh, comme une pédale wah, wah sur une guitare. Et là, stop guitare seule et puis tout le groupe dans une explosion d'énergie simple et super efficace découvrez ça et surtout juste après jetez-vous sur leur discographie en plus ils viennent de sortir euh, ils viennent de sortir un album si je dis pas de bêtises en tout cas ils sont tournés euh, récemment ils ont sorti plusieurs singles donc euh, vraiment jetez-vous dessus je vous recommande fortement C'était Nasser avec Bronson. Alors vous l'avez sans doute compris maintenant, il y a des recettes en fait. Il y a des recettes, il y a des constructions qui rendent en fait des climax euh, efficaces et, et forts. Alors désolé si je désacralise un petit peu les choses, mais ça fait que commencer. On a déjà évoqué plusieurs ingrédients. Donc comme je le disais, les percussions, les changements de style... Et euh, je voudrais revenir sur celui qui est, je trouve, le plus efficace, les cuivres. On en a entendu dans le titre de Jacques Brel, on en a entendu chez les Beatles, mais ils sont loin d'être les seuls à les utiliser. Attention, si vous ne me croyez pas quand je vous disais qu'il y avait des recettes, je m'excuse d'avance, mais je vais enfoncer le clous euh, Avec quatre titres qui, bout à bout, se ressemblent super fort alors qu'ils appartiennent tous à des styles extrêmement différents. Et c'est parti avec le premier, on va parler d'un titre du groupe Queens of the Stone Age, Mosquito Song. <musique> Si vous avez été attentif, vous avez déjà dû repérer quelques petites choses, je pense. Alors, rupture, encore une fois, avec un petit temps de pause, exactement comme chez Nasser, des cuivres, comme chez Jacques Barrel, et, mais cette fois-ci dans les graves, et encore dans la suite, on retrouve en plus de ça des violons, comme dans les Jude. Alors, le petit truc en plus, dans cet extrait-là, c'est la caisse claire un petit peu martiale qui vient faire euh, ta 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 entre le troisième et le quatrième temps. 1, 2, 3, ta 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 Un, deux, trois, ta 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 alors retenez-le, parce qu'on va en reparler de ce côté martial, justement. Autre titre, euh, donc avec un groupe beaucoup moins connu, voire carrément inconnu, et que je peux que vous recommander, un groupe qui s'appelle Skeleton Key. Donc, groupe de rock alternatif indé. Un groupe assez dingue, vraiment très très créatif. Alors, pour vous donner une idée, euh, ils créent leurs percussions avec des objets de la vie de tous les jours. En, euh, des roues de vélo, euh, une grosse chaîne, par exemple, qui laisse tomber dans un seau en métal, ce genre de truc Jusqu'à utiliser même une scie sauteuse sur scène, pour créer un, un, son, un son métallique euh, inimitable, et en plus de ça, ça fait des super jolies étincelles partout. Alors, vous allez voir, la ressemblance avec la structure de Queens of Stone Age est assez dingue. Donc, petit extrait du morceau Roses de Skeleton Key. Roses de Skeleton Key, encore une fois, on retrouve la caisse claire martiale. Alors l'ambiance est légèrement différente puisque euh, cette fois-ci on n'a qu'une seule trompette, euh, sur le morceau des Queens of Stone Age j'avais plusieurs cuivres, et ça peut donner un peu euh, l'impression d'une sorte d'oraison funèbre dans le morceau de Skeleton Key. Ce que j'apprécie dans ces morceaux-là, c'est justement la sobriété des climax, euh, le côté très très épuré des instrumentalisations. Dans les Queens of Stone Age, on a juste euh, une petite caisse claire, une ou deux trompettes, on a les cœurs surtout euh, de Josh home euh, Dans le morceau des, des, de Skeleton Key, vous avez dû vous rendre compte que c'est également très, très sobre. Et donc ce côté très épuré euh, de ces instrumentalisations fait qu'on n'a qu'une toute petite variation en termes d'intensité. Et c'est plutôt euh, l'aboutissement du thème qu'on avait euh, juste avant, comme s'il était incomplet euh, tout au long du titre et qui se dévoilait que à ce moment-là. Euh, C'est vraiment ça qui, qui rend les choses très très jolies pour moi. Pour rester sur la question des cuivres, je vous avais promis quatre extraits, on en arrive au troisième. Donc je vais revenir sur un artiste que vous connaissez peut-être, euh, Woodkid, avec son titre Baltimore's Fireflies. Alors ici, on est à la toute fin du morceau et les cuivres sont présents pendant tout le titre. Comment faire dans ce cas-là pour apporter davantage d'intensité Eh bien je vous le donne en mille, on ajoute une caisse claire, martiale Et petit truc en plus, assez classique et que je déteste habituellement, mais pas ici on a une augmentation d'un ton pour créer un décalage avec ce qui venait juste avant. En gros on garde la même mélodie, mais comme on change la tonalité on a un sentiment de nouveauté et même un gain de puissance je vous laisse vraiment juger, mais vous allez voir là maintenant, vous avez tous les éléments de la recette je vous laisse la reconnaître Alors voilà pour Woodkid avec euh, Baltimore's Fireflies. Et bon, 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 euh, si vous ne l'entendez pas encore, moi je sais pas quoi faire de plus. On va aller voir un autre artiste euh, qui est peu connu en France mais que j'adore. Hein, un artiste qui s'appelle Soufiane Stevens. Euh, le titre dont je vais vous parler, ce n'est pas vraiment un titre de lui pour le coup. C'est une reprise qu'il a faite pour une compilation. Bon, pour vous donner une idée, il a transformé un titre de 4 minutes en une chanson de 10 minutes. Il y a un magnifique climax dans lequel on retrouve justement nos fameux cuivres. Alors ce morceau, ça s'appelle You Are the Blood. Et l'extrait que je vais vous passer se situe vers 5 minutes, juste après un passage très très planant et assez proche de ce qu'on entendrait chez Radiohead dans la chanson Pyramid Song. Pour ceux qui connaissent, en gros, des accords plaqués au piano et une voix plaintive, et puis plein de petits bruits électro euh, un peu random derrière. Et dans l'extrait que vous allez entendre, donc on a non seulement ces petits bits électro mais on a aussi un cymbalum. Un cymbalum, donc euh, instrument dont Tom parlait euh, récemment dans un de nos épisodes. Et je vous le donne en mille évidemment, les cuivres. Avec cette fois-ci un instrument plus rock derrière, c'est une batterie, donc on n'a plus seulement la casquette, on a la batterie entière. Et ce euh, qui ressemble à des guitares électriques mais qui sont très très loin derrière, c'est même assez difficile à reconnaître. Donc un petit extrait de ce morceau, You Are The Blood. Voilà, donc c'était « You are the blood » de Sufiane Stevens. Certes, les cuivres, c'est vrai que ça marche vraiment bien pour faire des climax vraiment efficaces, mais on va pas en rester là. Euh, avant de parler d'autres euh, sortes de montées, je vais évoquer deux cas particuliers dont j'ai déjà un peu parlé au cours d'autres épisodes du podcast. Deux minutes, juste pour évoquer le cas de ce que j'appelle moi des anticlimax. En gros, c'est le moment où des artistes jouent avec nos attentes. Le premier extrait est un peu particulier, parce qu'en principe, ça ne devrait pas être un climax. Je m'explique. Dans l'extrait que je vais vous passer, vous allez entendre ce qui dans la structure devrait être un, juste un refrain. Or le groupe joue avec ce qu'on attend d'un refrain à savoir la répétition. Je vous passe l'extrait tiré du titre donc Captain Midnight du groupe Tomahawk. What? Donc c'était le titre Captain Midnight du groupe Tomahawk. Alors, pourquoi c'est pas un simple refrain Et bien simplement parce qu'il ne se répète pas justement. Il est suivi d'un deuxième couplet, et puis on a une, une espèce de montée, euh, comme on avait au, juste avant juste, euh, sa, sa première apparition. Donc ça nous laisse attendre une, une répétition du refrain, et finalement elle n'arrive pas, puisque le morceau s'arrête à ce moment-là. Et donc finalement, qu'est-ce qu'il nous reste ben, Un passage super intense, vous avez dû vous en rendre compte, en rupture totale avec ce qui était avant, et de la voix hyper saturée, Hyper expressive, hein. euh, si vous avez fait attention au « Take me away euh, », c'est incroyable ce chant de, de Mike Patton. Donc c'est vraiment le sommet du titre. On monte avant d'y arriver, on redescend ensuite, et croyez-moi, la fin du morceau est une des plus frustrantes que j'ai jamais entendues parce que bon, ce faux refrain, on veut vraiment le voir revenir. Autre groupe qui joue avec nos attentes et qu'on avait déjà évoqué dans le, pas, dans le podcast, c'est dans, dans un style très très différent, « The Bird and the Bee », avec son titre « Pepperness. Alors, désolé pour nos auditeurs les plus fidèles, mais je vais me répéter un peu. Dans l'extrait que je vais vous passer, on a tous les ingrédients pour un climax parfait. On a une phrase répétée, et menaçante en plus tant qu'à faire, qui crée de la tension, ainsi qu'une percussion rapide qui monte en intensité. On peut en général s'attendre qu'à une forme d'explosion, en plus euh, une atom bomb, comme euh, le dirait la chanteuse elle-même hein, dans, dans les paroles « Are you prepared for an atom bomb ?» Donc euh, « Es-tu prêt pour une bombe atomique ?» Et pourtant non, bah c'est même tout le contraire, parce que après avoir dit ça, on retombe en fait sur le passage le plus doux et le plus onirique du titre. Et donc euh, je vous laisse profiter de ça, installez-vous confortablement et profitez de cette pépite. Are you prepared for serenity Are you prepared to disagree
1: Are you prepared, are you
0: Alors voilà pour les faux climax, ceux qui s'amusent justement avec nos attentes à jouer sur ce qu'on est censé désirer à ce moment-là. Et je disais en introduction qu'il est parfois difficile de dissocier justement le pont et le climax. C'est notamment souvent le cas dans le style du néo-métal courant né au milieu des années 90. C'est un style musical qui possède des codes hyper identifiables et euh, un des gimmicks qu'on retrouve le plus souvent, c'est justement le principe de cette montée en tension. Et finalement, on se trouve dans une espèce d'entre-deux avec des ponts qui sont euh, parfois le point de résolution de toute une tension qu'on a installée juste avant. Deux exemples qui peuvent illustrer ça, avec deux mastodontes du genre. On va commencer par Slipknot, et son titre The Shape. Comme vous pouvez vous en douter, si vous connaissez un petit peu la réputation du groupe, on est dans un morceau assez violent, et juste avant l'extrait que je vais vous passer, on a un riff très tendu de guitare, et puis, recette. Une rupture super nette marqué par un temps de pause et puis le chanteur qui se lance dans un passage de voix très puissante et surtout avec un énorme débit, plus proche du parler d'ailleurs que du chant. Et côté instru on est sur quelque chose de très classique dans le métal mais vous allez entendre un moment où on relâche un peu la tension avec un roulement de batterie assez impressionnant d'ailleurs et des guitares qui seront moins saccadées. Et puis la voix quoi, on aime ou on n'aime pas mais moi je suis conquis par le choré Taylor de cette époque. Allez on se laisse pousser les cheveux et on y va. Slipknot The Shape.
1: Nothin' left anymore. Everything, shit. Everything's been taken, forsaken. Gotta start turn over 'cause I'm hearing it backwards. Don't make sense. Don't feel better. Who's better? It's not that simple. You gotta figure it out, before you might think difficult. Instead of words, it's a problem. The problem was easy. Draw your conclusions, solutions. Everybody else wanna run, contorting, distorting. I am undone. One less problem, get a nightmare face you. Are you getting a picture?
0: Alors c'était le titre The Shape de Slipknot. Autre extrait maintenant avec le groupe le plus emblématique de cette vague néo-métal puisqu'on va parler de Korn. Dans l'extrait tiré du morceau Good God que vous allez entendre, on est aussi dans ce cas de, de pont qui fait office de climax. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Euh, C'est vraiment difficile de donner plus d'intensité que dans un passage comme celui-là. J'en dis pas plus, je vous donne un petit extrait Good God de Korn.
1: Oh euh... No, I won't get the fuck out of my face. No, I won't get the fuck out of my face. No! No, I get the fuck out of my face. No! I you get the fuck out of my face. No! I won't get the fuck out of my face. No! I won't get the fuck out of my face. No!
0: Good God, the corn. Eh ben voilà, avouez que ça fait du bien quand même. Hein. Bon, alors, cette formule, elle a été copiée 500 fois. C'est même devenu assez ridicule par la suite, mais wow. Vous avez sans doute compris le truc, la tension arrive par le champ qu'on sent retenu entre les dents pendant le passage de Drum and Bass, et euh, quant au climax, bah, disons qu'il faut pas avoir peur de, de se péter les cordes vocales, et euh, encore un climax qui dépend finalement de la force d'interprétation. Et tiens, bah, on a déjà parlé d'interprétation euh, dans, dans l'épisode, puisque finalement, euh, est-ce que Jonathan Davis serait pas un héritier de Jack Brel dans euh, sa, justement son, sa capacité à incarner les émotions comme ça Oui un podcast dans lequel on compare Korn à Jack Braille. Alors on s'approche de la fin de notre épisode, mais je peux pas parler de climax et de structure induisant une montée en tension et puis une résolution sans parler du style de musique le plus approprié justement pour ce genre de choses, c'est-à-dire le progressif. Pour ceux qui seraient pas familiers de ce style-là, disons simplement qu'une des caractéristiques du prog, pour les intimes, de Pink Floyd jusqu'à Dream Theater, c'est de jouer avec des structures différentes de celles dont on parlait en intro, euh, type euh, couplet refrain. Alors, il existe différents types de structures. Certaines sont proches, justement, des structures classiques, hein, couplet refrain, quand même, mais en y intégrant une progressivité beaucoup plus forte, avec euh, des, des débuts dans lesquels on enlève des instruments, puis après, on les fait monter, venir au fur et à mesure, ou alors on va complexifier la ligne mélodique, on va ajouter des chœurs, etc. Donc, vraiment une idée de progression. On a aussi d'autres structures beaucoup plus complexes dans lesquelles on peut... Euh, même ne jamais avoir de formules répétées, euh, donc euh, des, des, des structures vraiment très très différentes de ce qu'on connaît habituellement. Et évidemment, c'est dans ce style euh, finalement qu'on retrouve le plus facilement des climax très marquants, euh, certains étant même parfois l'apogée de, de constructions proches des symphonies classiques avec des morceaux de, qui font plus de 20 minutes, c'est le cas euh, chez Dream Theater par exemple. Mais on va parler d'un groupe plus facile d'accès euh, qui respecte justement une structure plus classique, on va parler de Porcupine Tree avec le titre Octane Twisted. Alors comme je ne peux pas vous faire écouter tout le titre, je vais vous expliquer en quoi le climax que je vais vous faire écouter est intéressant. Je disais à l'instant donc euh, dans le prog on peut avoir des, des structures classiques mais euh, qui vont euh, augmenter euh, progressivement c'est exactement le cas dans le morceau Octane Twisted en gros vous allez entendre dans l'extrait la fin du solo de guitare et donc euh, dans la, la fin de ce solo de guitare on aura une guitare dans les aigus pour le, le solo derrière vous aurez une rythmique qui est en fait la rythmique qui suit le morceau depuis le tout début et puis vous allez avoir un, une troisième voix de guitare euh, derrière qui est en fait un thème supplémentaire qui avait été ajouté au moment du deuxième couplet en gros. Et puis évidemment vous allez avoir la batterie qui va ça, qui va réunir tout ça avec donc beaucoup plus d'énergie etc. Vous ferez attention notamment dans le dans la, dans le jeu de batterie à l'importance des cymbales en fait ce sont les cymbales qui vont permettre de monter beaucoup la tension en remplissant très très fort le spectre sonore. Alors un petit extrait donc du morceau Octane Twisted de Porcupine Tree. Autre exemple de groupe de prog qui joue avec ce type de structure, c'est le groupe up Circle dans le titre The News. Alors The News, c'est un morceau qui est très planant et en même temps très répétitif. Et en gros, on respecte donc, comme je disais, une structure classique, mais chaque répétition est l'occasion d'ajouter des éléments pour le faire gagner un petit peu de force au tout. Ça peut être donc, comme je disais tout à l'heure, des instruments en plus, des notes en plus à la batterie, ce genre de choses. Chaque instrument arrive à un moment précis. Alors, si vous écoutez le morceau en entier, vous allez vous rendre compte, par exemple, que la basse, elle arrive au moment du premier refrain, et pas avant. L'apogée est donc atteinte au moment du dernier refrain du morceau. Alors, je sais qu'en intro, je disais que le climax n'était pas un refrain de luxe, bah ça dépend. Et pour que ça marche, il faut un décalage vraiment très très marqué entre le climax et le reste du titre. Et c'est le cas dans cet extrait-là. Donc The News de up Hey C'était donc The News de Up About Circle. Alors on va terminer par un, un, un extrait d'un autre groupe du, du chanteur Maynard James Kinnon que vous venez d'entendre dans Up After Circle. En fait, il fait partie de ces quelques musiciens boulimiques qui multiplient les projets. et sont d'ailleurs tous excellents. Et on va se pencher sur son groupe de rock prog alternatif. C'est assez difficile à définir en fait, donc on va changer un petit peu de style. Alors bref, le groupe s'appelle Pussifer et Maynard James Kinnan est accompagné dans ce groupe-là par une chanteuse incroyable qui s'appelle Karina Round. Je vous recommande d'ailleurs sa discographie solo, c'est vraiment très très bien, Karina Round. Le titre euh, donc que je vais vous faire, euh, que je vais vous passer s'intitule Grand Canyon et il porte vraiment bien son nom. On se croirait dans un désert en l'écoutant, avec un tempo lent, euh, des temps très très marqués par la par la batterie et puis euh, une voix qui peut évoquer euh, les muezzins et le chant oriental. Et puis euh, arrive le fameux climax avec une rupture qui est marquée donc encore une fois par un silence. Vous commencez à avoir l'habitude et puis un, un chant mineur qui donne euh, un sentiment de désespoir et, et le tout est magnifié par les, les, les contrechants en fait de Karina Round derrière. Bref, c'est le titre idéal, je pense, pour terminer ce petit périple consacré au climax. Petit extrait, donc, pour terminer, Grand Canyon de Pussifer. Voilà alors euh, j'espère que vous ferez un petit peu attention maintenant quand vous écouterez des, des, des morceaux justement dans lesquels vous repérez une structure à un moment euh, climactique euh, à un moment justement de montée en puissance comme ça et que vous allez vous amuser à repérer euh, par ici les, les coupures, euh, les, les cymbales systématiques dans la, dans la batterie euh, les cuivres euh, les guitares saturées, le, la saturation dans la voix bref tout ce qui euh, constitue finalement un, un climax euh, réussi j'espère euh, que, que dès construire un petit peu tous ces trucs là va pas rompre la magie, en tout cas c'est pas le cas pour moi généralement c'est même quelque chose qui, qui fait que je profite à mon avis encore plus de la musique que beaucoup d'autres personnes quand on connaît les recettes en tout cas c'est j'espère que vous avez fait découvrir de quelques groupes quelques petites, quelques petites pépites n'hésitez pas donc, à aller les Allez les chercher sur le net, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction. Et à nous faire des retours, si ça vous a plu. En attendant, comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Donc Twitter, at écoute ça, ecoitè c a Vous pouvez nous envoyer un mail si vous souhaitez à écoute podcast à gmail.com, sans accent, sans cellule. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook et ainsi de suite. Ce sera toujours un plaisir de vous retrouver. Et on se retrouve la semaine prochaine, comme promis. Salut